0: La suite interroge La Lamia Magliuli Salut à tous, vous écoutez La Suite, le podcast qui se propose d'explorer les repères d'illustrateurs, galeristes, sérigraphes et autres aventuriers de l'image pour interroger leurs occupants et comprendre ce qu'ils font et qui ils sont. À Paris, là où s'élevait jadis une ancienne pharmacie, fait aujourd'hui escale, un vaisseau paré des couleurs les plus folles. Pour le trouver, cherchez du regard un étendard orné d'un éléphant. Depuis bientôt 5 ans, la capitaine du navire et ses seconds s'activent sans cesse dans ce temple de l'illustration. Leur aspiration Vous faire voyager vers les dizaines de destinations merveilleuses qui ornent les murs du bateau et en remplissent les soutes. Les choix sont infinis. Mettrez-vous le cap sur la ligne d'horizon ou sur l'océan de la couleur, à moins que vous ne préfériez partir en direction de l'immense royaume de la sérigraphie. Si une destination vous séduit, n'hésitez pas à vous en emparer, elle saura à coup sûr embellir votre intérieur et apporter la joie dans votre foyer. Aujourd'hui, dans la suite, le podcast, laissez-vous porter par la voix chaleureuse et envoûtante de Lamia Magliuli, capitaine du navire La Slogalerie, pour un voyage onirique et haut en couleur. De l'art.
1: Je m'appelle Lamia Magluli et j'ai créé la Slow Galerie il y a 5 ans. Elle a ouvert en février 2014. C'est une galerie qui est dédiée aux arts graphiques et à l'illustration et qui s'est installée dans une ancienne pharmacie. Euh, c'était au préalable, pendant 3-4 ans, une, une galerie dédiée à l'art contemporain qui s'appelait Voskel. Et nous, on a repris et voilà, on a créé la Slow Galerie euh, euh, qui est ouverte maintenant depuis 5 ans. J'avais envie de créer ce lieu parce que je voulais euh, faire un lieu qui soit dédié aux aux images, mais qui soit très populaire, très accessible, un peu comme quand on rentre chez un disquaire. Quand on va euh, chez un disquaire, on on n'est pas du tout impressionné par le lieu ni par le fait qu'on va acheter de la musique, par exemple. On on fouille, on on cherche, on chine et on repart avec un morceau d'art qui est un morceau de musique. Et en fait, je voulais faire le même principe, mais pour des images. Quelque chose qui ne soit pas un lieu, qui ne soit pas intimidant, où on rentre, où on déambule, où on, on est à l'aise et on cherche, euh, on fouille, on feuillette un peu les cadres comme on feuillette les, les disques et on repart avec un bout d'image sans, sans se ruiner et un bout d'art. Donc c'était un peu le même principe que je voulais faire euh, en version image par rapport à la musique en fait. Et, et j'adore les images et donc voilà, j'ai créé ce lieu pour, 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 être, pour me faire plaisir et pour, pour faire plaisir aux gens.
0: Du jam à la slow.
1: J'avais pas un, un parcours très classique parce que euh, c'est un peu une mosaïque euh, mon parcours professionnel. J'ai commencé, euh, euh, j'ai fait une filière scientifique en fait. J'ai fait des études, euh, classe préparatoire, maths sup, maths spé pour euh, intégrer une école d'ingénieur et j'ai travaillé dans les télécommunications pendant une dizaine d'années. Alors ça n'a rien à voir avec, euh, avec l'art, euh, avec l'illustration, mais euh, on peut avoir des appétits qui sont complètement différents de son contexte professionnel aussi. Et j'ai toujours aimé euh, l'art sous toutes ses formes, enfin sans, sans, sans être vraiment plongée dedans dans mon contexte professionnel, mais euh, les expos, les musées, les... les... Les, voilà, les, les artistes etc c'est un milieu qui, qui me plaisait beaucoup et quand l'occasion s'est présentée j'ai, je travaillais à l'époque pour France Télécom c'est une boîte très cool parce que j'ai demandé un congé de formation pour, me former à, pour prendre un peu la tangente et me former à, à la gestion de projets culturels donc j'ai suivi une école qui était dédiée à ça en fait en, en circuit court en, en une sorte de, de reconversion professionnelle j'avais une trentaine d'années à l'époque et, et à l'issue de ça, j'ai, à l'issue de cette formation, j'étais équipé équipée pour, euh, pour créer mon premier projet qui s'appelait le Jam, que j'ai ouvert pas très loin d'ici, près de la Place de la République aussi, rue Beaurepère, et qui était un lieu, euh, une sorte de, de, de concept à tiroir en fait. Euh, c'est un lieu multiculturel où on faisait à la fois des expositions, déjà, de, alors aussi de photos, mais... Euh, de, de, de peinture de dessin on faisait des euh, concerts tous les vendredis des projections de films des spectacles de danse et il y avait quand même un resto aussi euh, adossé à ce, ce lieu un euh, bar resto parce qu'il fallait financer ça permettait de, de faire tenir l'aspect culturel en fait euh, qui était, euh, qui était un, la, la thématique du lieu c'était vraiment le, le, la programmation régulière qui était euh, sur les voyages sur la route de la soie aussi donc on faisait beaucoup de de, 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 de diffusion de, de, de spectacles sur ces, cette partie-là du monde, sur l'Afghanistan, l'Inde, l'Iran, euh, euh, sur euh, l'Ouzbékistan. Et puis après, partout ailleurs aussi, on a des spectacles de musique africaine, etc. Donc c'était vraiment musique du monde, euh, exposition sur cette thématique-là aussi, sur les voyages... Et, et c'était très prenant ça a duré 4 ans et ça marchait bien et, et on avait vraiment un public d'habitués, mais ça, ça lessive complètement aussi hein, parce que la restauration c'est un métier, euh, ça essore complètement le, le corps et on maigrit, on porte les fûts de bière il faut aussi euh, s'occuper de cette partie là donc euh, quand on, j'ai, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était vraiment très 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 prenant, on n'a plus de vie non plus personnelle parce qu'il faut y être tout le temps et c'est un peu la mort dans l'âme que j'ai fermé le jam, les gens n'ont pas compris, mais c'est vrai que c'était très difficile de maintenir le rythme, quand, surtout quand c'est un, ce genre de projet euh, assez touffu, euh, qui, qui implique plein de choses, une programmation très, très riche et soutenue, il faut vraiment tenir le rythme. Et du coup, quand on l'a fermé, euh, on a déjà commencé par prendre avec Cyril, mon mari, un an de congé sabbatique en bateau. On a pris un voilier et on a fait un tour euh, en Méditerranée, euh, en passant par la Turquie, la Tunisie, on est arrivé en pleine révolution tunisienne d'ailleurs, euh, donc c'était c'est rock and roll, mais ça permet d'incuber et de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire enfin que moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme, euh, en rentrant euh, même si quand on part, on sait jamais si on rentre vraiment en fait, c'était un voyage qui n'était pas prévu, euh, enfin le retour n'était pas forcément prévu en fait mais euh, on est rentré, on est rentré hein, puisque je suis là <rire> et euh, en rentrant, quand on a commencé à faire un lieu, c'est très prenant un lieu on a envie d'en recommencer, de, de recommencer à en faire parce qu'on est maître à bord en fait c'est, on est capitaine de son, son navire donc on est emmerdé par personne, on fait ce qu'on veut et euh, on a la libre, euh, les, les, les libres possibilités de, 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 de faire ce qu'on, enfin, ce qu'on souhaite à l'intérieur, de, de, de créer des, des, des ambiances, de faire des thématiques. Il n'y a, a que nous qui décidons de ce qu'on a envie d'y faire. Donc Alors, même si c'est très prenant et que avoir un lieu, ça, ça suppose aussi euh, beaucoup de... de pas d'obligation, hein. il faut, faut le tenir, il faut être là tout le temps, euh, y compris les jours fériés, sans de, enfin les jours de congé, on est très impliqué quand on a un lieu. Mais l'envie est revenue et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire quelque chose, mais qui soit allégé des contraintes de, du précédent lieu, qui était euh, aussi euh, euh, café, resto, etc., et de faire que, que, des, enfin, que des, des présenter que des images en fait, de, de, de lui enlever tous les autres modules qui faisaient que la structure était assez lourde pour le jam. Et donc d'ouvrir cette, cette, cette slow galerie juste avec des, des images. Et un petit coin café parce qu'on ne se refait pas. Donc on a mis dans, dans, au fond de la galerie un petit coin où les gens peuvent aussi se, se reposer, prendre un café en, faisant, en, en travaillant. Il y, a le, il y a le wifi en libre accès et en, en étant à immerger dans le contexte de la galerie, au calme, parmi les images et, et de se reposer un peu. Donc il y a quand même un petit coin café.
0: Slow Sélection
1: Les artistes qu'on sélectionne à la galerie ne sont pas forcément français. On aimerait étendre les frontières le plus loin possible parce que c'est hyper intéressant d'avoir des artistes étrangers. L'illustration, c'est, un, c'est une discipline qui est très ancrée dans, dans les cultures aussi de, de chaque pays, les, les habitudes culturelles de chaque pays, l'illustration polonaise n'est pas la même que... Non, il, y des, il y a des styles d'illustration qui sont, qui sont très typés en fonction des pays. En Pologne, euh, il y a, voilà, comme je disais, l'illustration polonaise, a un, c'est un style, l'illustration cubaine, l'illustration de tout ce qui vient d'Amérique latine. En, en, en Angleterre aussi, il y a un style d'illustration. Donc chaque pays a un peu son, ses codes. Hein, et Donc c'est hyper intéressant de représenter le maximum de, de, de cultures possibles. On a la galerie euh, des artistes chinois, euh, colombiens, euh, brésiliens, euh, américains, anglais. Euh, mais c'est vrai que majoritairement, ils sont français. Parce que c'est plus facile de collaborer, euh, euh, de les rencontrer. Et ils sont plus nombreux à nous soumettre leurs dossiers. Là, on va accueillir une Autrichienne aussi bientôt. Donc euh, on aimerait avoir beaucoup plus d'artistes étrangers. Mais c'est vrai que pour le suivi, on avait un artiste écossais aussi. Très sympa. Et, et d'ailleurs, ça se ressent parce que quand on, les, le public, les personnes qui viennent à la galerie regardent les dessins, euh, parfois, euh, la dernière fois, c'était des, des Colombiens. Ils ont tout de suite repéré l'artiste colombienne, hein, comme si c'était sous-titré que c'était colombien. Alors que pour, pour, pour quelqu'un d'autre, pour moi, par exemple, je n'avais pas forcément les, les codes pour tout de suite identifier, même si je sais que l'artiste est colombienne, que c'était effectivement éminemment colombien dans, dans le choix des couleurs, dans les symboles exprimés, etc. Donc c'est toujours hyper intéressant d'avoir des artistes étrangers. Alors on, voilà, on, on, a, on en accueille, on va voir une japonaise bientôt aussi. et voilà, J'espère qu'on en aura de plus en plus. Après, la collab, effectivement, à distance, c'est moins facile. Mais ça, ça se fait, hein, ça, c'est, c'est faisable. Hein. C'est plus d'organisation. mais euh, Et donc, la sélection, quand on quand on reçoit, on reçoit pas mal de dossiers euh, par, par mail, en fait. Et nous aussi, on regarde aussi sur Instagram. C'est un super euh, vecteur de communication Instagram pour repérer des talents et les suivre et voir aussi comment ils évoluent. Euh, c'est une sélection qui est plutôt... Euh, Joyeuse et fantaisiste. Je ne sais pas si les deux mots suffisent, mais euh, évidemment, euh, c'est poussé par des choix personnels. Il n'y aura jamais à la galerie des choses sombres, anxiogènes, des gens qui se poignalent le ventre ou des trucs. (rire) Il n'y a pas. Même si, en dehors de ça, moi, j'aime beaucoup de choses dans l'art, mais pour ce que je voudrais, euh, pour les les, les images dont j'aime être entourée, c'est des choses qui génèrent. de, du, de la joie, parce que je trouve qu'on en a besoin et qu'on manque un peu de légèreté dans le quotidien. Donc euh, j'aime bien être noyée là-dedans, en fait. C'est plutôt euh, euh, un choix personnel hein, de sélectionner des choses décalées, drôles, humoristiques, engagées, poétiques. Euh, voilà, parce que j'estime que ça fait du bien. Donc... Euh, ouais. C'est, c'est effectivement la ligne. Le, parfois, les gens arrivent à la galerie en disant « Mais c'est vraiment une question qu'on nous pose. souvent. Hein. C'est vous qui faites tout ça ?» euh, <rire> Il y a presque plus 2000 références à la galerie, plus 2000 images, plus de 100 artistes. Et quand même, il y a des gens qui disent « C'est vous qui faites tout ça ?» Comme s'il y avait effectivement un fil rouge qui, euh, qui liait les, les œuvres les unes aux autres. Et je pense que ce fil rouge, c'est peut-être ça. C'est un, beaucoup de couleurs, du décalage. On a pas mal d'artistes femmes aussi. Euh, on a pas mal d'artistes engagés, féministes, pour le vivre ensemble, euh, contre la, 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 la xénophobie ou l'homophobie, on a des, as, des artistes queer, donc il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui le disent de façon pas moralisatrice, mais très, au, au contraire, euh, euh, dégagée du poids, comme ça, du message, et qui passent quand même leurs idées avec beaucoup de légèreté et d'humour. Et ça, voilà, ça se ressent un peu aussi, je pense. Il y, y a cet esprit-là à la galerie donc il faut aussi évidemment que ce soit bien réalisé et pour le coup ça rend je trouve hommage aux écoles de graphisme et d'illustration parce que souvent même s'ils sont jeunes et qu'ils sortent des fois fraîchement de leurs écoles ils ont une maîtrise technique dans l'exécution de leur travail et une liberté, une maturité d'expression qui combinées font que ça fait des œuvres qui sont très abouties des dessins, enfin, des réalisations qui sont très euh, Très mûr, très bien, enfin très abouti, et, et malgré le jeune âge des, des artistes. Donc, euh, chapeau, les, chapeau aux écoles, hein. c'est un, du bon boulot d'enseignement. Et c'est vrai euh, que les artistes qu'on représente sont assez jeunes, en fait. Et, alors, il ne faut pas que je dise ça parce qu'il y a aussi des fois les profs et les élèves. Par exemple, on a les gros du et Boucard et Jeanne Pic qui expose bientôt. Et on a le prof de ces deux artistes-là, Caroline Bouillet. Donc, il euh, n'y a pas que des jeunes. Euh, il y a aussi des, des moins jeunes, il y a les profs, et il y a les élèves, mais tout le monde cohabite assez démocratiquement à la galerie. Voilà. Ce qui est important quand on sélectionne aussi un artiste, c'est qu'on va on va vivre avec l'artiste, on va vivre aussi avec les œuvres qu'il va nous confier. Et donc on a intérêt à aimer l'artiste et à aimer aussi son travail, parce que c'est un travail de, de médiation qu'on va faire auprès des personnes qui vont venir à la galerie acheter les œuvres de cet artiste. Il va falloir les présenter, parler de l'artiste. Donc euh, il faut l'aimer pour bien en parler, et puis il faut aimer euh, son travail. Donc il euh, n'y a pas une œuvre à la galerie que, que, que je n'aime pas, je les aime toutes en fait. C'est un peu comme euh, mes petits chérubins. Et donc, à euh, chaque fois que une personne choisit une œuvre, on va essayer, de, dans la mesure du possible de ce qu'on connaît sur l'artiste, de présenter euh, l'artiste, de présenter la technique qui a été utilisée par l'artiste pour, euh, pour euh, exécuter son, son, son dessin, de resituer le dessin dans un contexte. Est-ce que l'artiste l'a fait parce que c'était une exposition ici, à la galerie, ou bien ailleurs, ou bien est-ce que c'était à l'occasion d'un voyage, d'une résidence artistique, etc. Donc, euh, on, on les connaît presque toutes par cœur, en fait, les œuvres qu'on vend. Et, euh, et même, c'est ce qui est assez bizarre, j'ai une très mauvaise mémoire, mais vraiment très mauvaise. Et pourtant, bizarrement, euh, et toutes les, les, les œuvres de la galerie, elles sont comme euh, ancrées dans, dans mon cerveau. Je les, Peut-être aussi parce qu'elles arrivent au fur et à mesure. Je n'ai pas à les, à, les, à les absorber d'un coup, mais il y a presque je ne sais plus combien, 1500 ou 2000 références, on les connaît presque toutes par cœur, euh, technique, art, nombre d'éditions, euh, contexte de, de, des créations, etc. C'est un, voilà, c'est, c'est un travail de bibliothécaire un peu, mais je pense que comme on, quand on vend des livres ou quand on vend des disques, ou, on connaît aussi très bien c'est, on aime ce qu'on ce qu'on vend. Parce qu'il faut les, il faut les faire aimer par les autres aussi, il faut, faut, les, faut les, les, les passer en fait. C'est un travail de passeur où on passe un, le, l'objet, en fait, on passe l'œuvre au client et on lui passe aussi tout le contexte de, de, poétique ou pas, enfin de création autour. Quoi. Dans les critères de sélection aussi du, des œuvres qu'on présente, il euh, y a un, un goût euh, pour tout ce qui est fait à la main toutes les réalisations qui sont artisanales et créées à la main comme les sérigraphies et les gravures et c'est majoritairement ce qui est en fait présenté à la galerie il y a aussi évidemment des des éditions numériques, des prints, des digigraphies ou des risographies mais euh, on essaye de présenter le maximum d'œuvres qui soient réalisées à la main. Il y a ce côté justement artisanal, le fait que chaque, même si ce sont des éditions limitées, enfin justement, enfin chaque exemplaire peut être différent euh, sur une série. Euh, les, tous les exemplaires ne sont pas identiques, je veux dire, et qu'il y a des petites imperfections qui sont des petits accidents d'exécution qui sont liés au fait qu'ils soient faits à la main et qui rendent encore l'œuvre, qui rendent l'œuvre encore plus, plus plus original et plus unique, en fait. Et ça, c'est fait partie aussi des choses qu'on explique aux personnes qui, qui, qui viennent acheter une œuvre parce qu'ils ne sont pas toujours... Le public qu'on a n'est pas toujours un public d'initié, de personnes qui savent ce que c'est qu'un multiple, qui savent ce que c'est qu'une sérigraphie ou une gravure. Ils viennent d'abord parce qu'ils ont été attirés par, par une image. Ils ont eu un coup de cœur pour, 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 pour un visuel d'image, mais derrière, ils n'ont pas forcément la connaissance de, de l'exécution. Et donc, ça fait partie aussi du, de, de la médiation de la, du, de, de, du, du, au moment de, de la vente, quoi, de, de pouvoir décrire et expliquer euh, la fabrication de l'œuvre.
0: Irrésistible femme.
1: Peut-être que la voix de la femme a été longtemps bridée et que ça ne fait pas si longtemps qu'on, qu'on s'exprime hein, finalement sur l'échelle de l'humanité. Et de fait, euh, euh, maintenant que la, la, la voix est libre, la voix se libère. Et, euh, et elles ont beaucoup de choses à dire, les femmes. Elles ont beaucoup de, de sensibilité dans leur façon de s'exprimer. Elles ont pas... Je, moi, je trouve... Alors, c'est complètement personnel. Hein, c'est très subjectif comme avis. Mais qu'elles ont euh, une liberté dans leur expression, une absence de posture aussi. Elles, euh, elles, sont, elles sont assez... Euh, euh, décomplexées par rapport à ce qu'elles ont à dire et de la façon qu'elles vont avoir de le dire et du coup ça fait des œuvres qui sont irrésistibles de, de, de sensibilité, d'émotion euh, de sincérité et alors euh, si, c'est, si l'art n'est pas sincère il sert à rien évidemment et, et donc la femme par, je trouve par essence a cette qualité là En tout cas, pour l'instant. Peut-être que ça va changer, mais je trouve que la femme a beaucoup de de, de ces qualités-là. Et ça n'empêche que les hommes l'ont aussi, enfin les artistes hommes, mais peut-être qu'ils se brident un peu, qu'ils sont peut-être plus soucieux de l'image qu'ils vont donner ils sont peut-être voilà, plus anxieux de, de, du résultat et peut-être plus dans la, la performance, alors évidemment tout ça à prendre avec des pincettes parce que c'est mon avis personnel hein. je ne revendique pas <rire> trop les choses mais personnellement ma sensibilité me fait souvent choisir des artistes femmes pour les raisons que j'ai dites ouais, elles, sont, euh, elles sont irrésistibles les femmes en fait
0: Le succès des sérigraphies
1: les sérigraphies, elles plaisent beaucoup parce qu'elles ont un côté justement manuel, très sensuel. Il y a quelque chose de... de déjà, il y a ces aplats de couleurs, la couleur intense qu'il y qui qui, qui, qui a sur les sérigraphies. Ça tape dans l'œil en général. Les gens sont assez aiment la couleur et aiment ce côté justement intensité de, de, de couleurs. Et donc la sérigraphie est assez loin en poupe en ce moment. Et aussi, elle permet d'avoir des prix de fabrication qui ne sont pas très élevés. Parce que, euh, bizarrement, une sérigraphie coûte moins cher à la production qu'une digigraphie, par exemple, qui a un processus d'impression euh, numérique euh, qui s'est fait par une imprimante. Mais euh, la, c'est, c'est surtout les encres et le papier qui coûtent très cher. La sérigraphie permet de créer des œuvres avec des éclats intenses à, à coût euh, très raisonnable. en fait. Donc, on peut s'offrir des multiples, des sérigraphies... Euh, euh, sans se sans, sans ruiner, même en grand format.
0: Une aventure collective.
1: Au départ euh, je travaillais euh, toute seule à la galerie. J'ai ouvert la galerie euh, donc en, en février 2014 et j'ai, j'étais toute seule euh, aux manettes. Et au fur et à mesure, on est parti avec une équipe de 10 artistes. Et au fur et à mesure, les, l'équipe avec laquelle on travaille s'est enrichie, enrichie, enrichie. Et on a maintenant une centaine d'artistes qui travaillent avec la sous-galerie. Alors, pas tous de façon concentrée et permanente. On va dire, on, on est avec une équipe de quarantaine d'artistes qui euh, régulièrement euh, nous confient leurs leur travaux. Et, et pour les autres, en fait, cycliquement, il y en a certains qui sont absorbés par, euh, par des, des, des travaux euh, personnels de commande ou, euh, ou des, des travaux d'édition qui vont euh, les, bah, les faire s'absenter un certain temps de la galerie. Mais bon, finalement, c'est cyclique, ils reviennent, tant mieux. Mais euh, du coup, on... On gère quand même pas mal d'artistes, et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, j'ai eu besoin de, de renfort. Et effectivement, gérer plus de 2000 références, une, une équipe d'une centaine d'artistes, et je pense qu'il faut être deux. Et, et Clémence est arrivée il y a deux ans, d'abord en stage. Elle, sort, elle, était en, elle finissait ses études à l'École du Louvre. Et donc, elle, elle a rejoint la galerie d'abord en stage et maintenant en, en assistante de galeries. Et on se partage comme ça la, la gestion euh, de, ce, de ce bateau qui, qui est à flot. Et il y a Lise aussi qui nous a rejoint Alors, à temps partiel, partiellement dans la, la semaine pour euh, permettre euh, en fait la, l'édition. Parce qu'on s'est un peu lancé dans l'édition de, de, d'œuvres, hein. de façon euh, enfin, de, numérique. On a une imprimante euh, à encre pigmentaire et on, on gère euh, les, les impressions euh, d'art, des, des, des œuvres que les artistes nous confient en fait. Sur certaines sélections d'œuvres, certains artistes vont dire bon bah ça je le fais en sérigraphie, ça par contre je préfère le faire en, euh, en encre pigmentaire et à ce moment-là, pour ceux qui, qui le souhaitent, ils peuvent nous confier leurs leur tirages et on les imprime. Donc il euh, y a cette activité-là qui s'est rajoutée à à celle de la galerie et du coup qui a nécessité l'arrivée d'Alysée qui maintenant est aussi dans l'équipe. Donc on est trois. Voilà, ça fait beaucoup hein, quand même.
0: <rire> Une journée pas si slow.
1: Non mais les, les journées passent très vite. Euh, on est... Dès qu'on arrive... Moi, j'arrive le matin vers 9h, 9h30. Et aussitôt que j'ai tourné la clé, je suis absorbée comme engloutie dans la, dans, dans la gorge de la galerie, en fait. Et je crois que c'est valable pour tout le monde. Les journées passent super vite. On a toujours un truc à faire. Alors... La galerie s'appelle Slow parce qu'on aimerait créer, on espère qu'on crée une ambiance de relaxation en dehors de la frénésie de, du, de la, du, du quotidien et qu'on vient ici récupérer un moment de calme parmi, parmi des, des images. Mais nous, derrière, on est une vraie ruche en coulisses, on s'active et la journée type... Ben déjà, c'est gérer les mails. Je pense que la première chose, je me jette sur l'ordinateur et je regarde euh, qui a écrit. Et quand on, on travaille avec pas mal d'artistes, ben forcément, on a pas mal de mails des artistes pour... Euh, 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 combiner des rendez-vous, des expositions, euh, euh, justement envoyer des, des fichiers pour les tirages, etc. Il y a aussi les mails des clients qui râlent parce qu'ils ont pas reçu leur, euh, parce qu'on a aussi un site de vente en ligne donc on expédie donc il y a toujours des problèmes d'expédition de gens qui disent euh, je n'ai pas de nouvelles de mon colis euh, euh, depuis deux mois non, en général c'est plus court mais donc on, on gère en fait le rapport euh, aux artistes et aux clients par mail. Je, je commence par répondre aux mails et il, y a, il y en a un petit paquet tous les jours. Et, et ensuite, il y a la gestion, en ce qui me concerne, le, de la logistique. En fait, il faut veiller à ce que tout soit euh, OK pour... Euh, on ouvre à midi. Euh, donc c'est un peu tardif hein, comme horaire d'ouverture. La, la plupart des, des commerces ouvrent à 11h. Mais en fait, ça nous laisse le temps euh, déjà de gérer les expéditions s'il y en a. Mais aussi de faire, toutes les, de, de, de faire tout le réassort de, d'emballage. Vrai, c'est vraiment un sujet, l'emballage pour une galerie, pour toutes les galeries. De, 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 tout, que tout soit mis pour que quand on ouvre, tout soit ok les, les sacs en papier, les, les pochettes en carton et donc ça, ça nécessite aussi évidemment des commandes, donc de gérer les commandes de cadres co- donc ça c'est pas très glamour mais il faut le papier bu de le commander commander les, les sacs en papier commander les cadres hein, s'il si en manque et enfin de faire le réassort de toutes les fournitures qui sont euh, bah, elles sont innombrables hein. on se doute pas qu'en fait en, en, en base arrière, il y a énormément de de, de petites choses à, à régler pour, que, pour qu'à midi quand on ouvre la, le, le navire soit à flot et, et puis ensuite on a souvent des rendez-vous quotidiens, enfin, pratiquement tous les jours il y a des artistes qui passent pour déposer leur, leurs œuvres et c'est ça qui est sympa aussi à la galerie c'est que euh, on les voit souvent les artistes vu que comme ce sont des éditions limitées et qu'on n'a pas toutes les éditions en même temps, ils sont obligés de repasser souvent euh, pour nous donner euh, du, du gras quoi et du réassort, et donc on a tous les jours des rendez-vous pour ça, pour du, des artistes qui nous redéposent des œuvres, ou bien parce qu'on prépare une exposition, donc on, les artistes passent pour qu'on, qu'on, qu'on cale ensemble les, les, le, le sujet de l'expo, les détails, les, les visuels, l'avancement, etc. Donc dans l'après-midi, il y a souvent le passage d'un ou de plusieurs artistes, et puis, euh, voilà, après, il euh, y a la changer les murs, euh, parce qu'il faut que, euh, que, en fait, on essaye de mettre en avant euh, de, de façon euh, cyclique différents artistes pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient présentés euh, sur, euh, sur les murs de la galerie. La partie angulaire de la galerie, en fait, elle, elle représente, euh, parce qu'il y a trois pièces, en fait, dans cette galerie ça ressemble un peu à une, un appartement en fait, une, une maison où on déambule et la première est un peu le, le, la représentation, c'est comme la, le fond de collection permanente de la galerie où on n'a pas assez de murs par contre pour mettre tous les artistes d'un coup donc on, on, on change la, la scénographie des murs en fonction des, des nouveaux qui arrivent de ceux qui, voilà, l'idée c'est qu'il reste pas que chacun ait son, son tour de piste en fait. et donc ça, ça prend aussi du temps des fois il y a des après-midi qu'on passe sur l'escabeau pour accrocher, en plus les murs sont hauts, donc euh, c'est assez physique. Porter les cadres et tout ça, quoi, de changer. Euh... Donc quoi, ouais, une journée type, ça pourrait être ça. Ouais. Un peu d'administratif, ensuite euh, un rendez-vous avec des artistes, ensuite euh, changer euh, les images de place.
0: Les chineurs de slow.
1: Les gens qui viennent à la galerie sont c'est, c'est très varié. C'est pas forcément des, des personnes qui, qui connaissent l'illustration, qui connaissent le principe des multiples. Euh, souvent, quand on leur dit vous connaissez, euh, est-ce que vous connaissez la sérigraphie ?», ils disent non non, je connais rien, je connais rien à l'art. Euh, c'est, c'est même la première fois que je viens dans une galerie et ça c'est ça c'est super parce que du coup ça veut dire qu'ils ont euh, franchit le seuil d'un lieu ou quand même dédié à l'art pour, pour, se, pour s'acheter un, un morceau d'art et, et ils n'ont ils ont pas été intimidés et heureusement enfin, c'est un peu le principe. Donc on a vraiment tout public. Il y a aussi des, des, des jeunes étudiants, de, enfin, des étudiants d'école, pas mal, qui viennent pour regarder et s'inspirer des artistes qu'on représente. Il y en a parfois qui s'assoient et qui redessinent comme au Musée, ça j'adore, euh, qui sont avec leur, 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 bouquin, leur, 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 cahier, euh, leur carnet de croquis et qui redessinent, qui s'inspirent, tout ça donc ça c'est, c'est chouette il y a, il y a aussi euh, effectivement des gens qui travaillent dans la com, la pub euh, qui viennent pour euh, repérer des nouveaux artistes hein, ou pour faire des achats pour euh, décorer leur, leurs agences enfin ça c'est assez sympa aussi, parce que c'est des, c'est des acheteurs Enfin en général ils prennent, pas, ils prennent plusieurs dessins, donc c'est bien ils sont sympas. Et, et donc voilà, c'est un public assez varié, plutôt jeune quand même, parce que les prix... Alors on communique pas sur le fait que nos prix sont, sont accessibles parce que on préfère que les gens s'en rendent compte et que ce soit une heureuse surprise. Parce que j'ai pas envie de de coller une étiquette sur un... Il se trouve que c'est pas cher, en fait, que ce sont des œuvres qui sont tout à fait abordables. Mais euh, euh, j'aime pas trop euh, mettre ça en avant. Je préfère que les gens soient d'abord séduits par une image et qu'ils se disent « Chic, en plus, je peux me me l'acheter, en fait ». Donc le public, quand il le sait, euh, vient. Et c'est souvent des jeunes. Alors parfois, ils se cotisent. pour un cadeau de départ. Il y a même un petit garçon de 7 ans, il a cassé sa tirelire pour acheter une œuvre, un collage, alors complètement surréaliste. En plus, je pensais pas du tout que ça pouvait plaire à un petit garçon de 7 ans. Mais... Donc il y a même des tout-petits qui viennent, qui ont, fait des... qui ont, fait... qui ont économisé pour, pour s'acheter, qui viennent à la galerie, qui reviennent et qui, au bout d'un moment, disent « Bon, bah, ça y est, c'est bon, je vais... c'est, trop... c'est très sympa. » Et c'est plutôt un public assez jeune et c'est, c'est ça qui est bien et populaire. Donc toute, toute, euh, on, on a assez peu, alors, alors qu'on est une galerie qui représente pas mal de gravures, de, de personnes qui viennent, qui connaissent ça, qui sont initiées, euh, qui, qui cherchent vraiment des collectionneurs et tout ça. C'est plutôt, ça, ça, ça tape dans le cœur de gens qui, qui vont découvrir euh, les choses comme ça. Là, cette semaine, en fait, on est dans un parcours des galeries euh, parisiennes de, de l'estampe et du dessin. Et elles sont toutes concentrées, toutes ces galeries d'estampes et de dessins sont concentrées dans le 6e arrondissement. Mais c'est vraiment des galeries, je pense, beaucoup plus académiques que la nôtre. Sur le plan des galeries, là, on l'a, là, le, le plan. Elles sont toutes dans le 6e et d'un coup, il y a un point dans le 11e. Parce qu'on est, on a été, été contacté pour faire partie de cette, cette semaine de galeries. Parce qu'on a beaucoup de gravures, mais en fait, on n'a pas du tout le, forcément le public euh, euh, dé- dédié à, à ce, cette discipline. C'est vraiment des gens... Et c'est, ça qui est bien, c'est que ça renouvelle l'engouement pour la, 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 l'estampe. Enfin, concerne aussi des, des, des jeunes, en fait, du jeune public. C'est plus le public euh, un peu comme ça, euh, initié, sérieux, qui va... Euh, avoir des critères très la, la, la fantaisie que déploient ces jeunes artistes graveurs parce que ils, là on a une expo demain euh, ces deux, deux, deux artistes de, de, de gravure de femmes, elles sont jeunes et elles, elles, elles utilisent cette technique qui est ancestrale et très, très compliquée et assez virtuose sur des sujets un peu dingues, un peu fous et c'est ça qui est bien c'est que du coup le public aussi, nous il se renouvelle donc la, la, technique, l'inspiration, la technique reste la même et l'inspiration change et, et du coup elle touche un public différent et c'est ça qui est bien, c'est que finalement ça reste vivant mais ça touche un peu et ça reste vivant aussi par le justement par le fait que ça touche un public plus, plus jeune donc banco quoi c'est chouette c'est mission accomplie quoi si on peut faire ça participer à ça c'est bien
0: les artistes et la slow
1: il y a, y a de, certains artistes qui créent beaucoup, donc on les voit souvent, ils viennent souvent à la galerie pour nous déposer euh, leurs leur nouveaux dessins et là, donc euh, du coup on communique pas mal dessus et du coup dès qu'on a un nouveau dessin, on a un appétit pour les mettre en avant, on se dit chic, on va pouvoir euh, faire un euh, faire un post Instagram pour montrer le nouveau dessin, euh, pour le partager et forcément il va se retrouver on va, essayer, on va déloger quelqu'un pour mettre ce nouveau dessin parce que ça fait partie aussi de l'énergie, du rythme de la galerie de se dire euh, qu'il faut étonner, il faut, faut, faut séduire le regard il faut le... Faut le, le, le... C'est comme une gourmandise, en fait, à chaque fois qu'on reçoit un nouveau dessin. On a, envie de, on a envie de le déguster. Et donc, forcément, on risque de déloger quelqu'un pour mettre le... Donc, les mieux servis sont souvent les artistes qui sont les plus prolifiques et les, et les plus créatifs et qui nous donnent le plus souvent des choses. Parce que, forcément, c'est un engrenage. Hein. On, c'est comme une drogue, en fait. On a tout de suite envie de, de lui trouver une place hein, pour le montrer et dire, alors, est-ce que ça va plaire Et on, on attend de voir la réaction des gens quand ils vont rentrer, de dire, ah, tiens, mais ça, c'est nouveau. Puis on a aussi, nous, un public de personnes habituées Ça, c'est la bonne surprise de la galerie. Ce que je n'avais pas anticipé forcément, c'est qu'il y a des gens qui reviennent souvent parce qu'ils s'achètent pour eux, mais ils offrent aussi pas mal. Et quand ils viennent, ils nous disent alors euh, vous avez des nouveautés. Donc euh, on on est soucieux de mettre en avant aussi des choses, que les murs ne soient pas toujours les mêmes et qu'ils changent euh, en fonction des saisons, en fonction des événements et que euh, les choses qui arrivent à la galerie, les nouveautés, elles sont souvent mises. on, on est assez excité de, 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 les, de les encadrer et de, les, de, faire, de monter le mur. Et, et ensuite, on envoie un texto à l'artiste en disant, ça y est, ton mur est fait, si tu veux passer. Et, et donc, c'est une excitation, une joie. En fait, ça, ça fait partie des meilleurs moments de la journée dans une galerie, à la galerie. Ouais. Et voilà, donc il y a des artistes qui sont souvent au mur, qui, qui ne décollent pas beaucoup parce que... Voilà, ben, ils nous ont séduits et nous, ils, nous, ils nous abreuvent de, d'images et donc forcément voilà, ça, ça marche, hein. le processus euh, s'enclenche et c'est une sorte de, de course folle. Les, les artistes avec qui on travaille euh, n'ont pas d'exclusivité avec la galerie, ils ont une liberté totale. Euh, d'autant qu'en plus comme on présente essentiellement des œuvres en édition limitée ils ont la possibilité de les présenter ailleurs sur... la plupart des artistes ont des shops en ligne d'ailleurs alors ce qu'on Nous, on demande aux artistes quand même dans la mesure du possible mais le dernier mot leur appartient c'est évidemment ils peuvent travailler avec d'autres galeries mais que les œuvres qu'on présente ici ne soient pas présentées à 500 mètres plus loin parce que sinon ça enlève un peu de l'intérêt de, de pousser la porte de la, de la slow galerie donc, euh, on leur demande ça au moment où on commence la collab. La plupart du temps, ils comprennent. Maintenant, évidemment, euh, si, c'est, c'est, c'est eux qui décident de ce qu'ils ont envie de faire. Mais je pense que même pour eux, c'est beaucoup plus judicieux de faire des sélections. Et en fonction de la couleur d'une galerie, parce qu'on a toutes des sélections différentes, en fait, à Paris pour les galeries d'illustration. Alors, des fois, ils en donnent des, des galeries euh, euh, au Portugal. Euh, ils travaillent avec des galeries en Espagne ou des galeries à Londres, etc. Donc, ça, mais à Paris, s'il y a plusieurs galeries... Moi, il me semble plus malin de se dire ben, je, il y a cette série qui est là, dans cette galerie parisienne, et une autre série qui est dans une autre galerie parisienne, pour ne pas qu'on se marche sur les, sur les pieds. Je trouve ça plus, plus logique. Et, et après, voilà. après, Effectivement, euh, c'est à eux de, de, de gérer aussi leur, leur, leur travail euh, et la répartition de leur travail. Hein, c'est, c'est leur travail avant tout. Donc ils sont libres de, d'en faire ce qu'ils veulent. C'est une suggestion. Mais la plupart du temps, effectivement, ça se passe comme ça.
0: Le juste prix
1: On a des échelles de prix à la galerie en fonction de la technique utilisée et des formats. Et après, euh, donc on les soumet toujours aux artistes en disant, voilà, grosso modo, euh, une œuvre de ce format-là, dans cette technique-là, et dans cette fourchette-là. Et après, effectivement, il faut que l'artiste il soit content euh, de la... De la, du deal qu'il va faire avec nous parce qu'on leur prend quand même une, une marge alors ça dépend, la marge elle dépend de si c'est nous qui éditons ou pas l'oeuvre mais si c'est une œuvre qui est, qui est créée par l'artiste et qui nous dépose c'est une marge de 50% donc on leur prend quand même 50% du, de, du prix de vente donc il faut qu'ils soient contents de ce qu'il leur reste donc il faut qu'ils soient d'accord avec le prix de vente publique à la galerie donc ils nous donnent forcément le prix, c'est le, le, le prix qu'ils ont choisi enfin qu'on a, qu'on a évo- évalué ensemble après euh, réflexion, etc. Et il faut que ça cadre à peu près. Il n'y a pas des grandes différences de prix en fonction des artistes. Après, il y a certains artistes qui vont dire Moi, non, je veux forcément euh, euh, ce prix-là, en dessous de ça, ça ne m'intéresse pas, etc. Donc on, on s'ajuste, hein, évidemment. Mais ça se passe bien aussi parce que globalement, il euh, euh, y, y a certains écarts de prix, mais qui ne sont vraiment pas dithyrambiques. Et du coup, en, en gros, il y a les, la même échelle de prix. Euh, fonction. Il y a certains artistes qui, qui vont dire « Non, non, moi, je ne veux pas augmenter les prix. » C'est moi, des fois, qui leur dis « Mais tu sais, tu pourrais, hein, parce que c'est quand même euh, trois passages en sérigraphie, c'est un grand format. » Et qui insistent en disant « Je veux que mon public puisse se les offrir, que ce soit le plus démocratique possible. Euh, » Et donc, qui refusent. Donc, il y a vraiment différentes, euh, atti- différents points de vue euh, d'artistes là-dessus. Tous sont compréhensibles. Moi, je suis d'accord avec tout. À partir du moment où... Euh, voilà, il faut qu'ils soient contents. Que... Je pense qu'on travaille ensemble, donc il faut que le travail soit fait de bon cœur et il ne faut pas qu'il y ait de, de frustration parce que le deal n'est pas bon à la base. Je pense qu'un mauvais deal ne, ne perdure pas. Et moi, mon idée, c'est de maintenir des bons, enfin, le plus longtemps possible, que les gens soient bien à la galerie, soient, se sentent contents d'y travailler, que la collaboration soit juste, équitable, la plus transparente possible. Et donc... C'est des critères euh, qui sont importants. Il faut que le, le prix soit 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 convienne à l'artiste. Donc euh, ça fait partie de, des choses qui font que ça, ça crée des liens qui, qui durent quoi. Et je pense que sinon ça ça, ça 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 s'étiole. Si on n'est pas content de, d'une façon de travailler, on on, la, on continue pas en fait. Donc euh, comme j'ai plutôt envie de continuer, euh, je fais tout pour qu'il soit content en fait. <rire> le maximum.
0: Des œuvres originales.
1: Si les artistes sont des œuvres uniques et en plus des multiples, bien sûr on les présente, surtout quand c'est dans le cadre d'une exposition, c'est l'occasion de montrer toute la palette de leur savoir-faire. Des fois même il y a des céramiques, les artistes pour une expo vont se mettre à la céramique ou bien vont proposer des choses qu'ils n'avaient pas forcément montrées avant. C'est l'occasion ou jamais de montrer la diversité de leur talent et de leur savoir-faire. Et c'est assez rare qu'on commence une collab avec un artiste que sur des peintures, que sur des œuvres uniques, que des dessins. Enfin, des, ça peut être aussi du crayon, du pastel ou quoi. Mais on, on, a, on a eu une, une artiste qui nous a proposé, enfin, qui avait envoyé un mail. C'était des, des maisons euh, montagnes. C'était que de, la, de l'acrylique. Et c'était tellement magique, en fait, qu'on on les a prises. On a commencé, mais euh, voilà, c'était une durée de temps limitée. On lui a dit, on, on, parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas prendre en otage des œuvres si elles ne sont pas vendues, euh, parce que nous, on est plutôt dédié aux multiples, donc euh, les gens achètent quand même des œuvres uniques, même si euh, parfois, on a des questions de, qui nous, de, de clients qui nous disent mmh. « Mais vous fixez comment le prix là ?» là a... Comme elles cohabitent et que la différence de prix est assez flagrante, pour le coup, euh, les gens vont plutôt s'orienter vers l'achat d'un multiple que de vers l'achat d'un, d'un d'une œuvre unique qui va coûter quatre fois plus cher. Mais on en vend quand même. On a quand même un public pour ça. Mais euh, donc... Euh... On a quand même pas mal... Euh, on a aussi des gravures, des fois, qui sont un sur un hein, de Marion Jdanov, hein, magnifique. Mais euh, on en a quelques-unes. C'est peut-être 10%. C'est assez peu. Mais euh, en réalité, euh, c'est assez euh, difficile de, de montrer les deux, de montrer des multiples et des œuvres uniques euh, côte à côte, parce que, justement, euh, il faut un regard assez euh, aiguisé pour pouvoir comprendre la, la différence euh, de, de prix. Enfin... Et il faudrait créer une galerie qui soit que pour les les œuvres uniques, en fait. Et ça, c'était un rêve, mais ce n'est pas évident. Mais il faudrait créer un espace vraiment dédié à ça pour qu'elle soit bien bien présentée, qu'on explique bien les les différentes techniques de dessin, etc. aussi. Mais euh, non, non, la précédente exposition, Pierre-Emmanuel Lié, c'était que du dessin, que des œuvres uniques. Et on avait fait une sélection de tirages en pigmentaire sur dix visuels qu'on avait présentés, mais pas dans la même pièce, en, en, dans la pièce angulaire en vitrine, pour que les gens euh, ne. qu'il n'y ait pas de zizanie entre le dessin euh, euh, vendu à tel prix en, au crayon et le, dessin, le, le tirage en multiple vendu euh, en, en multiple. Quoi. Enfin, ça, ça marche surtout quand c'est dans le cadre d'une exposition, en fait. Là, derrière, enfin dans la, on a quelques dessins uniques, mais c'est vrai qu'il y a des voix... Des, 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 enfin, Christine Texera, par exemple, c'est de la peinture à lui, je ne sais pas si vous voyez. Sacha. Et c'est tellement particulier, il y a de la plat, ça ne peut pas être mis en multiple, ça, forcément, parce qu'il y a un effet matière, et les gens... Comp- enfin, voilà, y a, pour le coup, là, il n'y a pas de, de malentendu, les gens voient tout de suite que c'est, c'est complètement différent. Et, ah. et, mais parfois, sur du dessin, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais je... je... Fixez les prix comment, là <rires> Parce que vous voyez, c'est... <lit de surprise> Là, il y a juste une signature, il n'y a pas de numérotation. Donc c'est un dessin, c'est une œuvre unique. Mais le le terme de œuvre originale, en fait, est un peu galvaudé. Parce qu'une œuvre originale, c'est une œuvre qui est en édition limitée en dessous de 300 exemplaires. Enfin, c'est un peu flou. 300, 600, euh, la législation, là, j'ai pas trop euh, tiré tiré l'affaire au clair. Mais quand les gens nous demandent c'est des originaux, c'est que des originaux à la sloganerie. C'est issu d'un processus de création originale. hein, pas de plagiat, pas d'inspiration, pas de copie, et qui soit euh, éditée en moins de 300 exemplaires. Donc euh, toutes les œuvres sont et, et signées, numérotées. Après, il y a œuvres uniques ou œuvres multiples, hein, mais euh, donc on a euh, assez peu d'œuvres uniques.
0: Les bienfaits du blanc.
1: C'est vrai qu'ici, il n'y a pas un centimètre carré de libre de, 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 d'espace blanc, donc euh, j'ai un peu besoin de blanc à la maison quand même. Et et donc, j'ai, j'ai, j'ai investi dans des, dans des œuvres. Je me suis fait mon petit fond de collection. Mais par contre, c'est par terre, en fait. c'est pas accroché. <rire> non, mais je vais, je vais clouter. Mais euh, il faut que je cloute. Euh, comme je cloute pas mal ici, en fait. Euh... Mais à un moment donné, j'avais peur aussi que ça me rattrape et que j'ai l'impression d'être à la galerie chez moi. Donc, euh, pendant 2-3 ans, c'est assez récent. Hein. Des fois, il y a une expo. Je, je, j'attends que l'expo soit finie. Et... Donc, où je prends des, des, des J'ai un, voilà, je, je, Mais j'avais déjà en fait un pont de mur, mais avant d'ouvrir la galerie de gravure, parce que j'aime beaucoup la gravure, donc, euh, donc plutôt noir et blanc d'ailleurs. Ben, j'avais des artistes qui sont à la galerie maintenant d'ailleurs, de gravure. Ben, un artiste chinois qui est génial et, et euh, qui, qui, j'espère, qu'il va revenir en France, mais qui s'appelle Lou Fendeng et qui est complètement fo- folle, enfin c'est des, c'est des têtes de... Enfin bon bref, faut pas... c'est des manières noires, c'est une, une façon de graver qui est très difficile, c'est très très beau ce qu'il fait. Et, et voilà, oui, des gravures de, de Jeanne Pic aussi, d'Evelyne Marie, parce qu'il y avait une... Euh, c'était L'œil ouvert, qui est une super galerie de gravures, qui était rue François Miron, après elle a déménagé, euh, ben, pas loin de chez moi d'ailleurs, hein, rue euh, lucien Sampex ou je ne sais plus quoi. Mais bon, évidemment, maintenant je... Je m'approvisionne dans la meilleure galerie de Paris.
0: Avoir hmm <rire> du coup.
1: Il y a des choses, des fois, que j'avais pas forcément idée de sélectionner. Et, euh, au moment où l'artiste les présente, il y a des clients qui rentrent et qui font... Oh, mon Dieu, c'est magnifique. Ah, bah, du coup, ça oriente ton regard. Tu dis donc, si ça a plu, si ça a tapé dans l'œil de cette... Euh, de cette personne, c'est qu'il y a, il y a quelque chose, moi, que je n'ai pas vu, en fait. Et, et du coup, pour, le, pour pouvoir, je le, j'ai, ça m'est arrivé de prendre des œuvres parce que on, j'avais eu un témoignage... Et, et, et en fait, ça a son public. Donc, on n'a pas, évidemment, euh, et on, on, le, la meilleure là, dans cette histoire, c'est qu'on apprend à aimer euh, cette œuvre euh, comme... Euh, on apprend à aimer, j'allais dire n'importe quoi, mais enfin, comme on apprend à aimer des fois des choses qu'on n'avait pas forcément euh, spontanément euh, l'idée de, de le faire, mais il y a des gens forcément que tu n'aimes pas du premier abord, tu dis, il a l'air hyper antipathique, et en fait, quand tu le connais, tu apprends à l'aimer. L'œuvre m'était antipathique, mais finalement, j'apprends à l'aimer, et... parce qu'elle va dégager un truc par le regard des autres, mais ces interactions, c'est fou. Le regard des autres va t'aider à décrypter des choses que tu n'avais pas forcément vues et qui vont te toucher, mais a posteriori, quoi. enfin pas sur le coup. C'est chouette de travailler avec des jeunes, Camille qui est en stage, il y a toujours Clémence, il y a Alizé, et elles sont jeunes, on a une génération qui nous sépare, et il y y avait Alice aussi avant, c'est hyper sympa de voir qu'est-ce qu'elles aiment, et de dire, non ça c'est trop canon, non ça c'est trop genré, t'as dit quoi trop genré C'est quoi ce mot Et donc d'être en contact avec des jeunes, ça t'aide à, moi déjà j'ai l'impression d'être jeune, d'avoir 25 ans, primo, ça, c'est le premier avantage. Et en plus, de toujours euh, euh, être connecté à, à leur goût, à leur, à leur regard, euh, et que ça soit une sorte de. Il y, y a du sang frais en permanence à la galerie, et ça, c'est bien. Parce qu'il si c'est, c'est, ne faut pas avoir un seul regard, ça, c'est, ça m'aide beaucoup. Hein. Des fois, de, de voir sur quoi elles ont vraiment kiffé, comme, euh, <rire> c'est hyper intéressant. Donc, ça, du coup, je suis les artistes qu'elles aiment, et j'essaie de me dire bon, alors, est-ce que. Euh, est-ce qu'effectivement il y, y a matière ou pas et Tout ça, ça c'est bien. Ça, ça crée une énergie, une sorte de, de bouillon de culture euh, qui est nécessaire. Ouais, ouais. Parce que des fois, ça m'angoisse de me dire oh là, là, c'est, c'est vrai que c'est moi qui fais quand même, enfin, qui, qui doit à la fin décider si un artiste va, va s'exprimer ici euh, ou pas. Et on a peur de, de se, re, se répéter tout le temps, ou bien de ne pas prendre de risques, ou bien de ne pas prendre des, fois, des, des chemins de traverse qui pourraient être très intéressants. Euh, ça c'est l'angoisse, donc euh, c'est bien euh, d'avoir du sang frais euh, qui renouvelle les artères de la galerie en permanence.
0: Vers une deuxième slow
1: projet de, d'avoir une autre slow galerie ça, ça m'a tout de suite euh, je me suis posé la question vraiment vite en me disant ben, super parce qu'en plus comme on manque de murs euh, et qu'en plus comme on présente essentiellement des multiples il ça, ça ça, y a quelque chose de logique là-dedans de se dire ben, on aurait tant d'exemplaires là et tant d'exemplaires dans une autre slow galerie Et en fait, euh, je me pose des questions moi sur mon aptitude personnelle à à, à essaimer le concept. Je pense que dès le départ, il faut que le projet soit fait pour être euh, multiple, enfin pour qu'il soit euh, facile à essaimer. Et et j'ai l'impression que je ne suis pas capable de faire ça, en fait. euh, Parce que c'est tellement artisanal ici la façon de faire. C'est vraiment. euh, On a assez peu d'exemplaires, on rencontre chaque artiste, on on fait tout, enfin vraiment tout est fait de façon assez. Pas artisanal, mais c'est vrai, j'ai pas développé de système qui qui permette d'étendre le le concept. C'est compliqué pour moi, j'arrive pas trop à le mettre en place dans ma tête, parce que je pense que c'est un autre métier, en fait, de...  — — de, de faire une chaîne, en fait. De... Mais on nous pose souvent la question de nous dire... Ça, est-ce qu'il y a, une, y a une autre sloganerie en France Est-ce que vous n'en avez pas une à Bordeaux ou à Lyon Alors, au début, je, j'ai pensé, euh, évidemment, ben, tiens, pourquoi pas, même à New York, allez hop. Mais c'est un métier. C'est, c'est, un, c'est, c'est une façon d'aborder les choses de façon... Enfin c'est, c'est presque au niveau comptable, en fait, hein, de, de se dire euh, le modèle économique tel qu'il existe là. Il faudrait qu'il soit complètement différent pour le les règles ne seraient pas les mêmes, et même vis-à-vis des artistes, je pense que ça amputerait une, une partie de, de leur marge ou de quelque chose comme ça, de la façon de travailler, ça ne serait plus la même, et j'ai pas tellement envie de passer à la vitesse supérieure. Je préfère rester petit euh, et faire ça bien, aux petits oignons, que ce soit d'une, dans une bonne ambiance familiale. Ça ne serait pas du tout le même concept, le même projet, si c'était... Euh, ça me rendrait moins heureuse, je pense, et j'ai peur qu'il y ait un impact sur euh, la façon... Parce que ce qui est hyper important pour moi aussi dans ce métier, sinon je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas changé de, de métier, euh, c'est, c'est l'ambiance de travail et la qualité de travail avec les artistes et les échanges qu'on a ensemble. Moi je, je, suis, je crois vachement à l'aspect humain des choses et sinon on est pas, enfin, ça ne sert à rien, on n'est pas sur terre pour s'emmerder, je ne vais pas commencer à faire un travail pour... Euh, par prospection de, 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 de gains ou de, de trucs comme ça, je veux le faire parce que ça me fait plaisir et ça rend heureux tout le monde donc j'ai peur qu'en changeant de système en faisant plusieurs sous galeries, j'y arrive plus j'arrive plus à maintenir ça et que ça m'échappe un peu et que ça devienne un, un, un modèle économique plus économique humain quoi donc je crois que je ne peux pas faire je, j'y réfléchis encore mais s'il y a une autre galerie, ça serait plutôt une galerie dédiée au dessin qui soit différente en fait je, je dis dessin mais je veux dire oeuvre unique
0: pour prolonger votre périple et nourrir vos yeux de merveilles visuelles mettez les voiles vers l'archipel des posts Instagram de la Slow gallery enfin, pour un voyage authentique rien de mieux que de se rendre au lieu dit pour chiner, prendre un café ou profiter de la dernière expo notre prochaine escale nous mènera sur les terres de l'atelier Bingo, un duo créatif maniant avec virtuosité, texture et couleur.